0: Moin Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde. Ich bin Brian und mit mir in der Leitung ist Tommy. Moin Tommy. Moin zusammen. Ja, der HSV hat gestern nach einer wirklich hochdramatischen Schlussphase endlich den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. In der 96-Minute konnte Haier jetzt mittlerweile zum dritten Mal in dieser Saison den ein Tor erzielen und sicherte uns so den schon fast sicher, sagt man, verlorenen Dreier dann doch noch. Tommy, wie hast denn du die letzten Minuten erlebt? War ja wirklich Wahnsinn, was da abging.
1: Ja, also das Spiel hatte mal wieder alles, muss ich sagen, von einer wirklich echt geilen ersten Halbzeit eigentlich, bei der einfach nur das Tor gefehlt hat, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die Länderspielpause hat was gebracht, irgendwie war alles griffiger, irgendwie wirkte alles etwas eingespielter und die Aktion hatten alle mehr Hand und Fuß, hat sich wirklich viele Chancen erspielt, bis dann zum Ende hin, wo, ja, man dann wirklich dachte, okay, irgendwie muss es ja so kommen. Hm solides 2-0, 3-0 ohne Zittern am Ende gibt es dann halt irgendwie einfach nicht. Da musste nochmal der Ausgleich folgen. Ähm, nach dem, ja, keine Ahnung, nach der Führung, die schon lange auf sich warten lassen hat, wo es dann irgendwie auch typisch war, dass das dann ähm, mit einem Elfmeter folgen musste oder dass ein Elfmeter dafür herhalten musste, dass man endlich das 1-0 erzielt. Ja, und die ganze Phase danach fand ich eigentlich sehr HSV-typisch, muss ich sagen, wie sich das dann entwickelt hat, wie wir diese Überzahl, die wir dann noch hatten, nicht ausspielen konnten, absolut ja dramatisch dann am Ende, bis dann zum Ausgleich, wo, glaube ich, auch das ganze Stadion ziemlich ruhig war. Du warst ja am Stadion, ich war zu Hause und ich glaube, da waren alle Fans, glaube ich, ziemlich geschockt, als das dann passiert ist. Also sehr ruhig im Nachhinein und dann natürlich absolut wichtig für die Fans, für den Verein an sich und absolut krass, dass man wirklich in dieser allerletzten Minute noch den Führungstreffer nochmal erzielen konnte, das 2-1. Also absolut wichtig. Ich weiß auch nicht. Vorher hat die Mannschaft dann auch irgendwie wieder so ein bisschen ja, wieder direkter, besser nach vorne gespielt, meiner Meinung nach. Es hat sich wieder so ein bisschen angewandt. als ich hatte tatsächlich bei der letzten Ecke gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Tatsächlich war ich irgendwie da und hatte echt Hoffnung, dass es noch was werden kann, weil die Mannschaft es auch irgendwie gezeigt hat, dass sie will, dass sie Bock hat und dass sie da jetzt irgendwie alles für reinwirft. Deswegen ja, dass es dann am Ende auch noch geklappt hat, natürlich absolute Ekstase. Bei uns dann zu Hause auf der Couch und bei euch dann wahrscheinlich im Stadion. Ja, das war, war
0: schon, wie du schon sagst, pure Ekstase gestern und hat auch einfach alles wieder mitgebracht, was den HSV in den letzten Jahren und auch in dieser Saison so auszeichnet. Also von sehr, 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 sehr vielen guten Phasen, gerade in der ersten Halbzeit, wo man eigentlich nur noch das Ding mal über die Linie drücken müsste oder das dann auch gefühlt einfach wieder verkopft hat vom Tor. Wobei wirklich die, ja, der Weg zum Tor echt richtig gut war in der ersten Halbzeit. Wir hatten ja wieder unzählige Chancen, wie auch schon gegen Heidenheim. Ja. Und defensiv sah das auch erstmal solide aus. Ich fand, Sandhausen hat jetzt auch nicht so viel fürs Spiel gemacht. Also die haben sich da auch eher aufs Verteidigen konzentriert. Und dann ja dann nahm das Spiel so ein bisschen seinen Lauf. Ich bin auch noch ein bisschen heiser. Also mhm. war auch stimmungsmäßig gestern, haben wir auch schon einige angesprochen, nicht so verkehrt für 20.000 Leute knapp, die im Stadion waren. Aber das war schon gerade am Ende, ey, boah, das... Äh, war schon wieder krass und eigentlich ja alles alles das, was den HSV auszeichnet. <lacht> eigentlich so wie das Spiel losging, hätte es auch einfach ein ganz entspannter Samstagabend werden können mit einer, weiß ich nicht, 2 3 vier null Führung zur Pause, einer ja. entspannten zweiten Halbzeit, wo man wo man schon feiern kann. Aber nein, es kam wie so oft komplett anders und ja dann glücklicherweise mit dem oder was heißt glücklicherweise klar muss man da irgendwo von Glück sprechen, wenn man in der 96-Minute spricht, aber irgendwo war es dann ja doch meiner Meinung nach nicht ganz Glück, weil man hatte ja auch schon sehr viele unglückliche Situationen, sage ich mal so, vom, vom Tor, wo es auch einfach hätte besser laufen können.
1: Ja. Also von daher,
0: ja, verdienter Sieg mhm. und auch ein extrem wichtiger, oder es kann ein extrem wichtiger sein. Ja.
1: Hoffe ich. Also ich weiß nicht, was das mit der Mannschaft so ähm, getan hätte, wenn das jetzt wirklich am Ende 1-1 ausgegangen wäre. Es wäre irgendwie wieder die gleiche Leier gewesen. Ähm, die Fans wären danach sicherlich auch nicht gut auf die Mannschaft ähm, zu sprechen gewesen. Auch im Stadion, glaube ich, hätte es dann, denke ich, eher Pfiffe gegeben. Und ja, gerade jetzt so wichtig vom Nerd-Derby und allgemein in dieser wichtigen Saisonphase war das einfach so extrem wichtig, jetzt auch, um sich so ein bisschen zu festigen. Allein in der Tabelle und auch Spielerisch und so kopfmäßig, glaube ich, für die nächsten Spiele. Ganz wichtiges Ding. Könnte wegweisend für den Rest der Saison sein, glaube ich. Solche Momente dann halt.
0: Ja, werden wir jetzt sehen, ne? Gab auch nach dem Spiel nochmal eine lange Ansprache vom Trainer. Ich glaube, da gehen wir später vielleicht auch noch mal drauf ein. Weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehen konnte im Fernsehen, aber ich nee. würde sagen, wir starten mal ein bisschen in der ersten Halbzeit. Wir haben aber jetzt schon gesagt, dass wir die sehr, sehr gut fanden. Manuel Winzer, Heimer durfte dieses Mal von Anfang an, Baggeriata nur auf der Bank hat mich jetzt nicht verwundert, ist glaube ich mal so eine Rotation, die man machen kann. Ich glaube, Manu hat sich angeboten im Testspiel, wo wir auch kurz mal vor Ort waren. Ja, ähm, stimmt. In der Mittagspause einmal kurz, kurz mal geschaut, was die Jungs da gegen Groning machen. Ähm, ja, war eine gute erste, sehr, oder sehr, sehr gute, äh, ich sag's mal so. Es war eine gute bis sehr gute erste Hälfte, weil sehr gut war sie nicht komplett, weil halt der Torabschluss nicht nicht gut war. Also da gab es mehrere Chancen. Glatzen hatte, glaube ich, ein paar Winsheimer auch zwei hier hätte machen können. Den einen, glaube ich, machen müssen. Ja. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach, ja, dass es das schon so ein bisschen in den Köpfen drin ist. Wir haben das ja auch in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es so eine Phase ist, die man immer haben kann, wo man auch jetzt den Leuten gar nicht so, einen, den Spielern nicht so einen Vorwurf machen kann. Da hast du aber schon gemerkt, dass das irgendwo im Kopf drin ist, dass man das Tor in den letzten Wochen er ja schon getroffen hat, aber eigentlich viel zu wenig.
1: Auf jeden Fall. Also irgendeine Statistik hat auch ähm, der Kommentator während des Spiels ausgekramt, die man glaube ich auch die Tage zuvor mal gelesen hatte oder die im letzten Spiel auch schon angemerkt wurde, dass wir die meisten Großchancen in der gesamten Saison von allen Teams haben oder hatten bis jetzt und dafür verhältnismäßig wenig reingemacht haben, sind natürlich immer diese standardmäßigen Statistiken, was ist eine Großchance, was nicht, aber in der Wahrnehmung der Fans ist es ja auch so, dass wir wirklich viele Chancen hatten und viele nicht reingegangen sind, auch in diesem Spiel. Und dann ist es natürlich so, je länger das Spiel geht, desto mehr macht man sich auch als Spieler Gedanken und desto schwieriger ist es, die Pille da mal reinzubekommen. Und ja, ist dann natürlich irgendwann wirklich frustrierend. Es gab viele Nachsch äh, Nachschussmöglichkeiten, die wir nicht aufs Tor bekommen haben, wo ich mir oft dachte, ja, krieg den doch zumindest aufs Tor, Versuche ihn irgendwie flach aufs Tor zu bekommen. Ja,
0: ja. total.
1: Und ja, dann oft auch die falschen Entscheidungen. Bei der einen Chance von Winzheimer, die du angesprochen hast, da dachte man sich ja auch den kann er eigentlich rüber auf Kittel legen da muss er das aber auch in der ersten Berührung machen er berührt ihn aber dann ist die Passchance auf Kittel ihn rüberzulegen mhm. auch nicht mehr wirklich da deswegen muss er ihn dann alleine machen ist aber immer noch eine hundertprozentige die er auch selber machen könnte da kommt dann halt viel zusammen Und Ja, er
0: hatte ja immer noch er hatte ja die zwei Optionen wie du schon sagst im ersten Kontakt zu Kittel rüber halt auch nochmal in der Wiederholung also im, als ich zu Hause war reingezogen ja. oder halt den den Abschluss aber das ist dann auch immer so ich finde immer einfach flach ins lange Eck und dann kann der, wenn der platziert ist, kann der Torwart gar nichts machen. So, der muss noch nicht mal richtig hart sein. Der muss einfach nur platziert ins lange Eck und dann auch Glatzel hatte ja so ein paar Aktionen, wo das ja eh nicht war. Das war ja, gab, war ja schon nach dem, in der, in der in den ersten zehn Minuten ein mega guter Spielzug auch über Zombie, der, der das schön weitergeleitet hat und Stimmt. Glatzel dann auch wollte ihn unter die Latte, Nat, Latte nageln. Ja. Anstatt einfach mal flach zu schießen. Das und, da gab es halt dann wieder viele, ich glaube auch die Nachschüsse, die du meinst, so oftmals wurde dann voll drauf gedroschen und dann ging der ins unter das Dach. Ja. Aber da denkt man dann auch so, ey, Leute, versucht doch erstmal ihn einfach mal aufs Tor zu bringen und dann gucken wir mal, der Torwart hat natürlich wieder einen guten Tag, gut. Ich glaube, mittlerweile wird jeder Torhüter einen guten Tag haben gegen uns, weil die halt auch einfach viel die auf den Kasten kriegen. Mhm. Aber einfach mal flach oder zuerst mal aufs Tor und dann gucken wir einfach mal, was passiert. So dann kann auch kann auch immer noch mal ein Abpraller kommen oder so. Aber das war dann immer so ein bisschen, man wollte es zu genau machen.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, das sehe ich genauso. Und ja, ein bisschen habe ich mich dann aber auch im Spielverlauf gefragt, ob teamtechnisch auch, ob es diese Kopfsache ist, ob sie da reinkommen und jetzt, wenn ein paar mehr Tore folgen, ob das dann auch wieder besser wird oder ja, ob auch wirklich einfach diese Knipser oder diese eiskalten Leute im Team vorm Tor fehlen. Weil ja, wenn du dir das jetzt auch insgesamt anguckst, so wer bisher in der Saison die Tore gemacht hat, da haben glaube ich mehr Verteidiger die Tore gemacht bisher als Offensivspieler also das ist ja jetzt auch nicht so das beste Zeichen
0: nee natürlich nicht aber ich habe zum Beispiel auch zum Kollegen neben mir im Stadion gesagt kurz bevor Winzheimer die die Chancen vergeben hat, hat habe ich auch habe ich ihn eigentlich gelobt weil ich schon denke dass Manu einer vom Tor ist der schon eigentlich weiß wie wie man den Ball da reinboxiert hm. so also er ist jetzt schon ein ganz anderer Spielertyp als Jatta also ich würde da Manu schon eher die sag mal, die Stärke im Abschluss zuschreiben, als jetzt gerade das Tempo. Das stimmt. Und Glatzel, ja, das ist halt so eine eine Dürre gerade. ich sag mal Dürre? Ja. Ähm, oder Flaute. So, das, das läuft halt gerade nicht so. Er macht ja viel für Spiel und er kommt ja auch in die Situation, was erstmal super positiv ist. Aber, ja, es gelingt ihm momentan aber nicht so. Und ich glaube, das ist dann auch so ein, das ist jetzt kein Qualitätsproblem, sondern einfach, ja, das ist jetzt so eine so eine Phase die hoffentlich jetzt mit dem, mit dem Sieg auch endet, wäre ganz schön. Auch wenn ein Haier jetzt das Tor gemacht hat, das, der mittlerweile jetzt auch der Top-Torschütze ist von uns mit drei Treffern. Ja, ja ist, ist auch so ein bisschen sinnbildlich. Aber spricht auch wieder darum für die Breite im Kader, also das heißt breiter aber für die Qualität im, im Kader, dass da irgendwie jeder auch die Tore machen kann, auch ein Haier, der auch zu Anfang jetzt noch nicht die allergrößte Rolle gespielt hat.
1: So. Das stimmt, viele verschiedene Torschützen auch bisher und Glatzel ist ja so eine Sache, sehe ich genauso. Also da darf man natürlich auch so einen Stürmertypen nicht zu früh rausnehmen oder zu früh abschreiben, nur weil es ein paar Spiele nicht läuft oder du denen dann auch das Selbstvertrauen nimmst und es komplett normal ist, dass man dann nicht jedes Spiel treffen kann. Und er hat ja auch richtig viele ähm, positive Aspekte, die unserem Spiel gut tun, abseits der Chancen oder der Tore, die man eventuell machen könnte. Ja, aber dann ist halt irgendwann schwierig, wann du sagst, okay, soll man mal einen Kaufmann probieren? Soll man, ja, da vielleicht mal wechseln auf der Position?
0: Da muss man ja, in Zukunft ja. mal
1: gucken, die nächsten Spiele.
0: Habe ich auch schon während des Spiels gesagt, so Kaufmann muss man halt gucken. Da hat er jetzt immer nur so acht, neun Minuten Einsätze, so Kurzeinsätze, wo es denn, ich wir mal, vom Spielgeschehen her ja eigentlich schon aufgelöst ist. Also, so meistens das System ist ja, wird denn ja nicht mehr so ganz, gespielt wie noch in der ersten Halbzeit und im Großteil der zweiten Halbzeit so, also dass es dann eher so ja, lange Bälle und alle Mann nach vorne und würde halt ein Kaufmann auch gerne mal so im Spiel eingebunden sehen, um den auch mal richtig zu bewerten oder bewerten zu können. Ja, das, stimmt. das, ist, das kann man, da kann man jetzt auch einfach noch nicht zu so sagen. Aber wir haben ja auch zu Platzel beide Formen vor der Saison gesagt, dass wir das als einen sehr, sehr, sehr guten Transfer erachten. Boah, also ich bin auch nach wie vor von ihm, erzeug, von ihm überzeugt das ist natürlich, du guckst nach, nach Schalke, ja, trifft und trifft und trifft, da hast du dann irgendwo gefühlt einen direkten Vergleich, aber ja, das ist dann, das lässt das dann wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen schlecht, im schlechteren Licht jetzt dastehen, weil man halt letztes Jahr auch Tirolde hatte, aber das ist ja, hoffentlich nur, nur eine Frage der Zeit, bis, bis Glatzel trifft.
1: Ja. ja, war klar, dass es für jeden Nachfolger von Tirolde schwierig wird bei uns und ja, Dafür sieht man auch die ganzen positiven Aspekte, finde ich bisher, die er mitbringt, die dann vielleicht auch ein die nicht hatte. Ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Und auf Windheimer noch nochmal, um auf den zu sprechen zu kommen, da muss ich auch sagen, der hat mir eigentlich echt gefallen und ging auch allgemein wesentlich mehr über die rechte Seite meiner Meinung nach als über die linke und hat halt das Spiel da gut mit angetrieben, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Ähm, gegenüber ihn viele Chancen wurden zumindest kreiert. Also hat mir auch ja, gefallen.
0: Ja, manchmal fehlt ihm halt das Tempo, so gerade in der ersten Halbzeit, ich habe diesmal unten im, im Stehrang gesessen und da hat Manu halt auf unserer Seite gespiel, ges, gespielt in der ersten Halbzeit und da hast du schon auch gemerkt, dass das Tempo fehlt. Aber das ist halt nichts, was du ihm ein ankreiden kannst, weil ja, vielleicht wäre es ja auch ganz cool, wenn er einfach mal auch mal im Sturm spielt. So ja. als Option, weil er, es ist ja, er ist ja nun mal ein Stürmer und spielt halt bei uns auch immer auf außen sind auch nicht ganz so leicht für ihn vielleicht. Aber, ja, auf der anderen Seite muss er vielleicht auch die Chance einfach machen, das war halt auch wieder unglücklich. Auch ein bisschen Pech teilweise da, auch die Nachschüsse dann so immer, weiß nicht, das ist ja immer das Gefühl, der kann jetzt reingehen. so Ja, Und klar. Es, ist, es ging dann immer genau falsch herum aus. Das war, also war schon krass in der ersten Halbzeit. So, du hast echt gedacht, das kann doch jetzt nicht angehen. Wir hatten ja auch Ecken, ich glaube, wir hatten im ganzen Spiel wieder 15 Ecken, wo du denkst, ey, boah, also es kann halt die ganze Zeit passieren, aber es passiert einfach nicht.
1: Ja, das also. stimmt, das stimmt. Obwohl ich mich da noch schon öfter gefragt habe, das jetzt dann immer nur so ja, Theorien und sowas, aber hätten wir, wenn wir ein frühes 1-0 gemacht hätten und eine der Chancen reingemacht hätten, hätten wir danach überhaupt noch so viele Chancen kreiert? Hätte das nicht vielleicht wieder den ganzen Spielverlauf geändert und wir hätten das Spiel nicht weiter so gut durchgezogen und so? Das ist dann natürlich auch immer die Frage. Also manchmal glaube ich fast so, dass wir so weiter Druck gemacht haben und so gut die erste Halbzeit durchgezogen haben, lag halt auch daran dass es so lange 0-0 lag und ja Sandhausen auch nichts an ihrem Spiel verändert hat, was sie ja, natürlich nach einem 1-0 gemacht hätten.
0: Aber das darf ja eigentlich nicht, nicht der Anspruch sein. Nee, das stimmt. Weil du, du willst ja trotzdem ins Spiel gehen und so frühmöglich ein Tor, Tor zu schießen.
1: Nee, das stimmt natürlich. Ich meine jetzt so. nur und rein theoretisch, ob es jetzt ja, nicht 0 mein, geworden wäre anhand der Chancen.
0: Es war jetzt in dem Spiel auch wieder so, dass es nach einem Tor dann ähm, ja, etwas schlechter wurde. Aber ja grundsätzlich versuchst du ja schon, tot zu schießen und dann halt nachzulegen. Gut, das ist jetzt bei uns irgendwie auch so ein Sonderfall. <lacht> weil wir dann oft in einen ja, in eine starphase fallen. Ja. Komisch, aber...
1: Ne? aber ja, da können wir später noch drauf zu sprechen, wahrscheinlich. Hm. nee ansonsten fand ich die erste Halbzeit eigentlich durchweg gut. Hat zu den in den letzten Minuten auch schon ein bisschen nachgelassen, aber fand ich eigentlich sonst insgesamt eine sehr, sehr starke Halbzeit. Natürlich hatte 1000 zwischenzeitlich auch immer mal wieder Chancen, hat so ein bisschen mehr auf Konter gespielt. Ein paar Flanken wurden wieder nicht ähm, so konsequent verteidigt, wie ich es vielleicht gern hätte, aber das war alles doch eher so im Halbchancenbereich, jetzt nichts wirklich Gefährliches und alles verteidigen ist dann natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, Geschwindigkeit muss ich auch, auch ansprechen, da würde ich nicht nur Winzheimer irgendwie rausnehmen, beziehungsweise da, ja, beurteilen dementsprechend, sondern auch Kitzel. Also allgemein, fand ich, gab es ein paar Situationen, wo du gemerkt hast, unsere Außen sind nicht so schnell, aber das haben wir auch schon oft genug angesprochen, wo ich dachte, einen anderen Spielertypen hättest du da vielleicht eher schicken können. Das hat dann oft nicht geklappt. Aber ansonsten insgesamt echt eine, eine gute Halbzeit, meiner Meinung nach, wo viel ja, alles viel mehr Hand und Fuß hatte, wie ich schon am Anfang angesprochen habe, als in den letzten Spielen, wo du das Gefühl hattest, diese zwei Wochen Pause, jetzt die haben gut getan, die Mannschaft war ein bisschen mehr zusammengeschweißt, hat das Spielsystem ein bisschen mehr verinnerlicht und es waren natürlich Unsicherheiten, sind immer da in unserem Spiel, aber es war auf jeden Fall wesentlich weniger, vor allem am Anfang des Spiels. Und ja, es wurde konsequenter kombiniert, es gefühlt wusste man eher so, wenn der eine Pass zu dem Spieler gespielt wird, wusste man eher, wie sich jetzt der Rest der Mannschaft zu verhalten hat, wie man sich frei zu laufen hat und so weiter und so fort. Also das hat mir schon echt gut gefallen.
0: Mhm. Ja, die ganzen Rochaden und so haben halt besser funktioniert. Das war, war, eine, war eine gute erste Halbzeit, aber trotzdem, um jetzt nochmal wieder bis auf die Schnelligkeit zu sprechen zu kommen. Ich habe da auch mit dem Kollegen nach dem Spiel nochmal lange drüber, drüber geredet, dass wir halt beide so Schnelligkeit im aktuell oder im modernen Fußball als das Hauptkriterium Nummer eins sehen für einen richtig guten Spieler. So, also wenn du ihn auch in die Erstliga guckst und ich, ich spreche jetzt da mal so um Leipzig rum, ähm, da wird ja erstmal gefühlt nur geguckt, dass die Spieler erstmal eine gewisse Grundgeschwindigkeit mitbringen und das ist bei unseren Spielern halt ja schon, schon ein Manko. Klar haben wir jetzt oft nie die, nicht so die Räume auch, um jetzt die richtig schnellen Spieler ähm, einsetzen zu können. Aber trotzdem merken wir immer, wenn ein Jatta spielt, seine, seine Geschwindigkeit. Wir müssen im Prinzip immer einen Jatter bringen, weil er halt der Einzige ist, der schnell ist. Ja. So und deswegen kann ich es nicht verstehen, das war auch in der zweiten Halbzeit so, irgendwann hat er einfach gemerkt, okay, ich muss jetzt Jatta bringen, weil er halt der einzig Schnelle ist, über der er halt mit seiner Schnelligkeit nochmal, nochmal Räume reisen kann und da kann es halt nach wie vor nicht, nicht verstehen, dass wir da nichts gemacht haben jetzt noch vor der Saison so, ich finde die beiden Transfers super die wir jetzt geholt haben, ich glaube das, das ist schon das hat schon Hand und Fuß aber trotzdem verstehe ich es nicht, dass wir nicht noch einen schnellen Mann geholt haben, einfach als Option auch,
1: klar Klar, sehe ich genauso. Gerade auch, weil wir halt dieses 4-3-3-System spielen und die Außen da vor allem in erster Linie schnell sein müssten. Ja, es eben. wundert mich teilweise noch so ein bisschen, in irgendeiner Statistik habe ich mal mitbekommen, dass Kaufmann anscheinend auch gar nicht so langsam ist. Sieht jetzt gar nicht aus wie so ein schneller Spielertyp. Aber in irgendeiner Statistik ähm, hat er ja auch mal Top-Geschwindigkeit in einem unserer Spiele. Also vielleicht unterschätzt man den da diesbezüglich auch noch so ein bisschen.
0: Ja, gut ist dann ja immer, wenn es dann die die Endgeschwindigkeit ähm ist, ist
1: nochmal was anderes, ne? Ja, als also wie ist, da hat, ich im Spiel rüberkommt. Da
0: hatte, glaube ich, auch mal Aaron Hunt mit 34 km/h mal <lacht> den, den schnellsten Spieler der, der letzten Saison. Also ohne jetzt Aaron dann zu nahe zu treten, aber wir wissen ja selber, dass Aaron nicht der Allerschnellste ist und da geht es auch eher so um, um den Antritt, diese Spritzigkeit, die halt jetzt ja, Kittel und, und Manu jetzt nicht so haben.
1: Hm. So. Ja, das stimmt.
0: Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte wo ich auch während des Spiels schon ja, mich so ein bisschen drüber beschwert habe, ist also ist aktuell einfach der Ertrag nicht noch noch fehlt. Jetzt haben wir zwar drei Punkte ähm, geholt, aber dieser dieses ganze Aufwand oder Ertrag, wenn man jetzt auch mal sich das anguckt, okay, was hat Sandhausen gemacht und die hatten ja Chancen auch ja. wenn es jetzt nicht die aller Riesenchancen waren, aber die haben ja trotzdem, wenn sie dann mal ein bisschen was gemacht haben, sind sie wieder zu Chancen gekommen. Was für einen Aufwand mussten die dafür betreiben und was für einen Aufwand wir betreiben ha haben, aber trotzdem kein Tor halt geschossen haben. Gut, das liegt ja an der Chancenverwertung, ist auch klar, aber das ist halt schon ein Punkt, den man irgendwie mal ja angreifen muss. Also jetzt nicht, dass wir ihn angreifen müssen, sondern dass die da, dass der HSV das angreifen muss. Ähm, das weil wir, wir betreiben halt so einen krassen Aufwand und Dadurch sind wir ja auch defensiv manchmal vielleicht nicht ganz so gestaffelt und lassen dann auch mal was zu, weil wir halt so offensiv auch betreiben, aber es kommt halt auch viel, viel, viel zu wenig bei rum.
1: Ja, absolut. Das war auch ein großes Thema, dass wir die höchste Live Laufleistung bis jetzt in der zweiten Liga haben im Vergleich zu allen Teams und das zeigt ja auch so ein bisschen, ne, ähm, dass wir jetzt viel Aufwand betreiben und dafür ist bis jetzt relativ wenig bei rumgekommen. So.
0: Ja, und es hätte ja auch wieder es hätte ja auch schief gehen können. Also es, das Tor in der 96-Minute, das war jetzt ja auch, wie schon gesagt, total verdient, aber auch dann irgendwo glücklich und ja. ja. Wie hast du die Elfmeter-Szene gesehen? Hat mir mm. schon, mal, schon mal kurz geschrieben, da meinst du, dass das, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, meinst du ja schon, dass es das eher, also dass du schon meinst, dass es das ein Elfmeter ist?
1: Ja, also erstmal gut von Jatta da durchgetankt, <lacht> irgendwie im 16er war dann relativ viel Gruppenbildung innerhalb von einem sehr engen Raum und irgendwie allgemein relativ großes Chaos und ja, ich weiß gar nicht, welcher so ein Tausendspieler das war, Okoruchi oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall dann mit hohem Bein versucht, den Ball wegzuschlagen und ist dann schon sehr hoch, Kittel hält sich danach das Gesicht, ich weiß nicht, ob er wirklich das Gesicht getroffen hat, meiner Meinung nach in der Ach, Ich glaube, die, die Hand. Bekommen. Die Hand eher, ja. Und ich finde, den kann man pfeifen, meiner Meinung nach. Muss man vielleicht nicht. Ist halt doof, weil er will den Ball wegschlagen und natürlich gehst du dann da irgendwie mit vollem rein. Man darf das Bein aber auch nicht zu hoch machen. Ist halt einfach so. Ist dann schwierig, aber für mich halt ein kann Elfmeter.
0: Ja, eher ich hab's mir, eher ich ja hab, als nein. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt da im Spiel und ich fand schon, dass es ein Elfmeter war. Der Fuß war einfach zu hoch. Also ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Kompliment an den Schiedsrichter geben. Wir haben uns ja in den, in den vergangenen Wochen auch Ziemlich über die Schiris aufgeregt, aber der Stelle fand ich, dass der Kollege das gestern sehr gut gemacht hat, auch mit der gelb-roten Karte sehr konsequent. Ich habe erstmal gedacht, was war denn da jetzt los? Und dann irgendwann im Nachhinein erfahren, dass der den elver da kaputt gemacht hat. Ja. Hat, er, hat er auch gut gesehen und an dieser Stelle auch mal ein Lob an den Schiri.
1: Das muss ich auch sagen, weil eigentlich direkt am Anfang habe ich mich kurz aufgeregt, weil es gab schon, ich glaube, das erste relativ intensive Foul von Sandhausen gegen Leibold oder so, wo ich eigentlich direkt gelb gefordert habe, wo ich dann auch der Meinung war, weil wir das echt oft als Problem gegen uns haben, dass die Gegner natürlich sehr rustikal spielen, um ja auch so ein bisschen gegen uns anzukommen sozusagen. Keine Ahnung, um so ein bisschen zu zeigen, ich weiß nicht, wenn wir halt eher so die Mannschaft sind, die auf spielerische gehen, dann kommen die halt dann eher mit dem Körperlichen oft uns entgegen. Und teilweise, finde ich, muss müssen unsere Spieler dann noch so ein bisschen in Schutz genommen werden, weil ich schon oft das Gefühl habe, dass den Gegnern oft zu viel Raum da geboten wird, ohne dass früh genug gelbe Karten verteilt werden. Aber dann direkt beim zweiten etwas intensiveren Foul hat er dann noch die gelbe gezeigt und hat dadurch, finde ich, auch so ein bisschen ein Zeichen gesetzt und das Spiel gut unter Kontrolle gehabt. Mhm. Das, ja, das finde ich dann das halt auch wichtig, dass die das Gegner da nicht dreimal Foul, ja, sorry, dass sie nicht ja. Foul können, wie die Bock haben, ohne ja, die Konsequenzen davon zu tragen. Und hier war es halt auch mal konsequent, endlich.
0: Ja, das war, glaube ich, doch sogar das Foul an Leibold, oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht gerade. Kann nicht sein, mehr, dass aber... das
1: auch gegen Leibold war. Aber das erste war so eine Grätsche und das zweite war dann eher so auf den Knöchel getreten, als man zu spät gekommen ist. Okay,
0: ja, ich habe nur eins an der Außengrenze im, im Kopf, wo er weggegrätscht war. Ja. Das war vielleicht dann doch das erste. Ja, wie gesagt, Chiri hat mir gefallen. Ich, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass David Künzomi angetreten ist zum elva also ja, letztes mal auch. hat er noch Robert Klasse geschossen. Ähm, hat wurde war gehalten. Also habe ich, kein der sich geschnappt, der ein gutes Spiel gemacht hat, also ich glaube auf jeden Fall eher das Beste die Saison, fand ich auch. Kin Zombie hat sich dann auch belohnt im Elver, aber ich war schon leicht verwundert, dass Kind Zombie da antreten
1: durfte. Ja, dann habe ich aber auch überlegt und dachte so, da fehlen halt wirklich auch so ein bisschen die Spieler wo du so denkst, okay, der nimmt sich halt mal den Ball. Beziehungsweise in dem Fall hat es dann zum Glück Zombie gemacht und auch gut gemacht. Aber mir war ja jetzt auch kein anderer in Sinn gekommen, außer eventuell Glatzel, der das jetzt alternativ hätte machen können. Kittel vielleicht noch. Aber das waren alles so Spieler, wo du weißt, okay, wenn sie verschießen, dann können die auch in so ein Loch fallen. so Und es war alles schwierig, aber deswegen umso besser, dass das kein Zombie so gut gemacht hat. Torwart, glaube ich, so ein bisschen ausgeguckt, könnte man sagen. Also eher einfach ins andere Eck geschossen.
0: Ja, sah schon ausgeguckt aus. Ja. Ähm, muss man schon sagen.
1: Wahnsinnig wichtig natürlich. Also, so 100% sicher, dass er ihn macht, war ich mir nicht, aber hat mich sehr, sehr gefreut, dass das dann geklappt hat.
0: Ja, aber auch, hast du ja am Eingang schon gesagt, auch sinnbildlich fürs Spiel, dass es dann durch einen Elfmeter kommen musste, ne?
1: Ja, ja, genau. Ist ja oft so, irgendwie. Also, du hast so
0: viele Chancen und dann brauchst du den Elfmeter, um es eins zu zu machen. Und dann fällst du wieder in so eine Phase rein, ein bisschen überzahlt und denkst, also, weiß ich jetzt, vielleicht ging es von mir so, ich habe jetzt ja gesagt, oh, geil, komm, jetzt können wir die hier mal nochmal 2-3-0 so aus dem Volkspark schießen, so weil jetzt, wir haben ja gut, gut gespielt bis dahin, viele Chancen gehabt, jetzt sind wir auch noch einer mehr, jetzt geht da vielleicht nochmal richtig was, um das Selbstvertrauen nochmal so richtig aufzufüllen und dann kam wieder so eine Phase, wo du denkst, oh, dann wurde viel mehr wieder hinten rumgeschoben und in, ja, vom, vom Kopf irgendwie nicht da gewesen, einfache Fehlpässe, die Sandhäuser eingeladen teilweise, ja. ich gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los?
1: Also kurz vorm Gegentor hat es sich wirklich angebahnt. Also irgendwie hat man schon so gerochen, dass da gleich das Gegentor kommt. Und ich verstehe es auch nicht so ganz. Natürlich war auch meine Hoffnung insgeheim, okay, wir sind in der Überzahl, jetzt machen wir gleich das 2-0 und dann ist das Ding durch. Das war natürlich die Hoffnung, aber Sandhausen hat auch nichts mehr zu verlieren. Also man hat halt auch wirklich die Überzahl 0 angemerkt im restlichen Spielverlauf. Ich habe eher fast das Gefühl, dass das uns nicht so gut getan hat, weil dadurch Sandhausen vielleicht noch höheres Risiko gegangen ist als ohnehin schon oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, sind halt noch höher angelaufen als sonst schon. Wir dann hinten rumgespielt. Aber nicht mehr mit dieser Risikobereitschaft, nicht mehr mit diesen ja etwas risikoreicheren Pässen, die man auch hinten raus mal spielen muss, um sich dann mal zu befreien. Sondern irgendwie war alles mit diesen diese Angst im Hinterkopf, hatte ich das Gefühl, das jetzt doch noch zu vermasseln. Ja, und das macht es dann halt schon wesentlich schwieriger für die ganze Mannschaft. Und irgendwie hat es dann angebahnt mit dem Ausgleich, fand ich fast. Also wirklich diese Zwischenzeit zwischen 1-0 und Ausgleich war halt mit Abstand die schlechteste Phase im Spiel.
0: Ja, es hat dann aber gefühlt doch schon sehr, sehr lange gedauert. Sie also, haben ihn ja auch erst in der 88. Minute zum Ausgleich getroffen und es war dann schon eine lange Phase, wo das dann wieder nicht so nicht so lief. Das Kreis kam noch rein, hat jetzt auch nicht so den Impact gehabt. Ich glaube, Jamara der hatte eine leichte Hellung oder so. Also er war leicht angeschlagen, musste raus. Dafür ist Haier dann auf die rechte Verteidigerposition gegangen und Reis hat die Position von Haier im linken Mittelfeld übernommen. Hat dann aber auch nicht, hat dann natürlich noch eine Vorlage gemacht, da wir jetzt nicht, da wir jetzt nicht vergessen, aber ja. ansonsten dann auch nicht so den Impact gehabt auf, im Spiel, den man sich so wünscht. Ne? Gerade so eine Phase, frisch auf dem Spiel, dann einer mehr. Kann man ja auch mal vielleicht darüber nachdenken, dass so einer dann das Spiel so also ein bisschen an sich zieht.
1: Das stimmt. Da fand aber ich Jatta auf jeden Fall im Vergleich ähm, sehr positiv. Ich finde auch Jatta ist ein Spieler, der mir eigentlich mehr gefällt, wenn er als Einwechselspieler kommt, als von Anfang an, weil er noch mehr so diesen Impact hat in der ersten Halbzeit habe ich auch das Gefühl, wenn er von Beginn an spielt, dass er spätestens nach den ersten 45 Minuten irgendwie ein bisschen kaputt wirkt, nicht mehr so spritzig ist, aber diesmal ist er reingekommen und natürlich hat auch nicht wieder alles geklappt, aber er hatte auf jeden Fall eine gewisse Dynamik, hat viele Chancen nochmal eingeleitet und hat dann auch die Ecke, glaube ich, die dann am Ende zum Tor geführt hat, mit ja, verursacht, sage ich mal so, im positiven Sinne. Also ja, der hat, hat mir ist, echt gut gefallen.
0: Er hat auf jeden Fall mächtig Betrieb gemacht auf der rechten Seite. Ja. Muss man schon sagen, hat einige Ecken rausgeholt, aber auch halt wieder klassische Baggerie-Spiel, ne? Viel angelaufen, teilweise die Gegner da gut umkurvt, dann lang Stelzen, aber dann auch im. Hat er eigentlich richtig gemacht, ne? Er sucht die Grundlinie, ähm, sucht den Querpass, aber die Pässe kommen dann teilweise, das war jetzt ja auch von mir gesehen auf der anderen Seite des Spielfelds, deswegen kann ich da jetzt auch nicht immer so viel zu sagen zu den Szenen, aber es sah halt auch wieder so an, aus, als wenn die Pässe dann. Ähm, von der Grundlinie einfach nicht gut waren.
1: Ja, absolut, war auch so. Also das Ding ist, die allerletzte Szene, glaube ich, die dann zur Ecke geführt hat, die war echt stark, weil er da dann den Ball wirklich gezielter in den Rückraum spielt, wo dann auch ein Spieler stand, was dann auch nochmal eine hundertprozentige Chance war, die dann halt nur zur Ecke geworden ist, die zum Glück zum Tor geführt hat. Aber ein paar Minuten vorher genau die gleiche Szene, wo er aber nicht gezielt gezielten Spieler an, anspielt, sondern wirklich ihn einfach relativ zufällig straight an Torwart vorbei in die Mitte haut, wo aber wirklich gar keiner stand das war dann, aber da fand ich gut, dass er es halt in der Wiederholung der Szene quasi also im zweiten Anlauf besser gemacht hat. Ja. Aber ja. ich weiß deswegen genau, was du meinst.
0: Ja, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen Zickmühle, ne? Also auf der einen Seite betreibt er halt echt einen riesigen Aufwand, Baggerie. hilft auch defensiv bei den Standards mit, darf man auch nicht vergessen. Stimmt. Ist ja auch nicht klein, der Junge. Und ja, wie gesagt, belohnt sich aber noch ein bisschen zu wenig. Und mir hat auch so nach dem nach dem 1-0 auch so, in der Mannschaft dann auch jemand gefehlt, der das Spiel halt mal so ein bisschen an sich nimmt. Also In den vergangenen Jahren war das dann oftmals auch so ein Aaron Hand. Ne? der war halt gut dafür da, wenn du dann hast du so geführt und dann war ein Aaron da und der hat dann gesagt, Leute, ich packe jetzt mal die, den Fuß auf den Ball, gebt mal so ein bisschen das Tempo an hier. Das kann so ein Meffert noch nicht so ganz, ist auch, ist auch ein ganz anderer Spielertyp, aber so einer fehlt dann so ein bisschen, oder fehlt mir da zumindest in so einem Spiel, weil dann, dann wird es das, das Spielaufbau schoner und David überlassen, viel hinten rum gespielt und ja, oftmals wird es dann schwierig. Ja, absolut.
1: Ja, halt jemand, der auch mal so ein bisschen Ruhe in den richtigen Momenten reinbringt, ne? Ja. Nee, das haben wir halt nicht so wirklich. Zombie können sowas vielleicht ein bisschen übernehmen, aber also den hätte ich als ersten am ehesten noch in so einer ähnlichen Handrolle gesehen, so im Mittelfeld jetzt zumindest, aber er heißt dann auch ja, nicht so ganz der ganze Typ dafür anscheinend.
0: Ja, aber ich denke mir halt, dass Ken Zombie hat dann halt auch schon irgendwie 75, 80 Minuten auf dem Buckel. Das stimmt. So, dann dass hätte man dann halt ein mal sein müssen. So, das, das ist halt das, was ich meine. Kommt dann rein, dass der halt vielleicht so ein bisschen mal das, das Spiel einfach mal an sich zieht. Hätte ich mir gewünscht an der Stelle. Aber wir haben ja dann noch in der 96. Minute das Tor geschossen, ey, das war echt war echt krass, ne? Kurz dann noch mal vorher die Verletzungspause da von dem Keeper, habe ich auch wieder gedacht, ey, das ist doch, kann doch nicht sein. so ne. Das ist auch schon ja. lief. Der Hals war so, er war so angeschwollen nach dem 1 zu 1. Also kamen ja auch im, im Stadion kurz Pfiffe dann danach. Und ja, dann verletzt sich da der Keeper. Ich weiß nicht, was da los war. Ich konnte es nicht sehen von der, von meiner Seite aus. Dann dauert das wieder zwei, drei Minuten liegt er da am Boden und <lacht> ach, du denkst,
1: ja, du weißt es, halt auch. Es,
0: es, es läuft halt wieder so wie, wie die ganze Saison schon so, ne? Ja, klar. Und es hätte auch wieder perfekt gepasst. Ich habe schon die Social-Media-Posts gesehen <lacht> von den ganzen Seiten, Wumms und Co., wie sie heißen, ja. wenn wir das wieder vergeigt hätten. Und ach ja denn zum Glück kam noch die Erlösung. War, was dann aber auch im fox auch los war, war schon, schon krass.
1: Glaube ich dir, ja, glaube ich ja. dir. Also, das sind so
0: das sind so die Momente, für die du auch ins Stadion gehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Für euch muss es mega geil gewesen sein. Da war ich natürlich ein bisschen neidisch, dass ich das dann nicht miterlebt habe, live quasi im Stadion. Nee, aber mega toll. Hat mich auch mega für Mo gefreut. Also geil, dass er da wieder so ein wichtiges Tor gemacht hat. Und ja, haben sie auch wieder oftmals diesmal die Ecken kurz gespielt. Ich glaube, vor allem nach der gelb-roten Karte, war auch so ein bisschen, hat Tim Walter im Nachhinein im in Interview gesagt, dass sie da halt auch so ein bisschen die Überzahl halt dadurch eher ausspielen wollten. Indem sie es halt dann spielerisch die Ecke kurz spielen. Und hat gut geklappt in so einer Dreierkonstellation. Ich weiß gar nicht, wer dann da hin und her gespielt hat. Ich glaube, Kinzombi, Zombie, Leibold und Reis. Reis halt. Genau. Vor Reis kam dann die finale Flanke. Ja, und dann hat man es halt einfach mal geiler erster Touch von Haya. Und dann hey, muss er nicht reinballern.
0: Ich finde sowieso, dass Haier einen unglaublichen Zug zum Tor hat. Also der ist halt so vor der, vor, vom Kasten. Der denkt nicht so viel nach. Nee. Auch gegen Schalke schon seinen Abschluss. Es ist einfach irgendwie, ja, ziemlich straight alles. So, ich nehme das Ding jetzt an und dann karre ich hier unten rein und fertig. Und mir auch egal, was dann passiert. Das gefällt mir.
1: Ich, ich feiere so. den auch. Also, halt auch so mega vielseitig, ne? Also, den kannst du überall einsetzen. Der spielt das ganze Spiel so auf so einer Achterposition, so leicht im linken Mittelfeld und dann wird gewechselt und dann ist er Rechtsverteidiger. Also, und dann macht er vorne das Tor nach dem Standard. Also auch nicht schlecht. Ich feiere den als ja, Spielertypen.
0: In der Pressekonferenz zum Spiel sagte ein Reporter, dass Haier ungefähr dreieinhalb Minuten gespielt die Saison und halt drei Tore hat. Also das ist ein Schnitt da. Vor allem auch einige Stürmer von. Ja, das von stimmt. daher schon schon gut, was der, der Kollege da macht. Sehr sehr nice. Und ja. Auf jeden danach Fall. wurde auf jeden Fall gefeiert. Erst einmal Saison, der Saison war schon cool und auch stimmungsmäßig im Stadion war sehr 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 nice wieder auch, es ja, hat er war auch eine Achterbahnfahrt, ne, auch nach dem Spiel wieder, die Leute sagen auch, ey, ich bin komplett fertig gewesen. <lacht> und ja, das ist typische HSV einfach. Aber geil.
1: ja muss, muss, glaube ich, auch schön gewesen sein, einfach mal wieder ein Heimsieg danach zusammen zwischen Fans und dem Team zu feiern. Ne? Einerseits fürs Team, dass das mal endlich mal wieder was mit den Fans zusammen zu feiern hat im eigenen Stadion und halt auch für euch, beziehungsweise für uns alle. Ja, das war, war lange einfach. her. Ja. War lange her. Ja. Absolut. Mega, mega wichtig. Eine Sache noch, ich will jetzt nicht nochmal negativ ähm, einzelne Szenen unbedingt rauspicken, aber beim Gegentor, ne? Wie hast du das gesehen mit Kittel, beziehungsweise auch nochmal in der Wiederholung, weil dann ja der lange Ball kommt und Kittel im Zweikampf gegen den Gegenspieler ist und so leicht theatralisch fällt, wo ich mich echt frage, hofft er da vielleicht ja. einen leichten Freistoß, spürt einen leichten Kontakt? Also das ist dann im Nachhinein ja echt, also das sind ja die Szenen, die mich dann am meisten aufregen, oder nicht?
0: Ja, ich... ich Glaubt, da sieht er halt nicht gut aus. Nee. Also ich glaube, er hat halt ja, auf den geht halt viel zu leicht. Viel zu leicht, ja, aber sowas ist halt, das ist dann auch einfach pure Dummheit. Also ja. auf den Fall. In so einer Aktion, in der 88. Minute dann auf einen Freischuss zu hoffen, ist, ist das ist halt auf, ich weiß nicht, ist es ist immer die falsche Option.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Vor, vor allen Dingen in so einer Aktion, wenn es jetzt im Mittel, am Mittelkreis ist oder wo auch immer, mein Gott, dann sind da halt noch ein paar Leute, aber nicht, wenn er der, der Letzte in der rechten Verteidigungskette ist. Ja. Ja, dann musst du da halt irgendwie in den Zweikampf kommen. Ordentlich. Aber auch danach, ne? War dann irgendwie. Wir hatten ja eigentlich genug Leute im Strafraum.
1: Ja, der Rückraum war auch schlecht verteidigt, schlecht zugestellt. So, ich glaube,
0: wir hatten fünf Leute oder so im Strafraum da in der Szene. Und dann steht da halt einer sowas von blank. Ist dann ja nicht gut verteidigt worden. Ja. Und hat dann ja auch genau gepasst. War echt. War bitter. Aber. Wir waren gerade so positiv.
1: Ja, hast recht. Ich wollte jetzt nicht auf der neg negativen Note enden, aber das hat nee. auch nee, nee. Dieses Jahr. Ja. im dieses Im ähm. Stadion wurde dann auch schon reichlich ähm,
0: auf Derby angestimmt.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Also hat man schon gemerkt, dass jetzt voller Fokus auf Bremen nächste Woche, auch als die Mannschaft in, in die Kabine gegangen ist und so, das war schon, hat man schon gemerkt, die Leute haben Bock auf Derby und auch nach dem Spiel hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass dann gab es mal eine sehr, sehr lange Ansprache von Walter, also bevor die Spieler zu uns zum Feiern gekommen sind. Mhm. Wäre auf jeden Fall mal sehr interessant zu wissen, was, was da gesagt wurde. Ähm,
1: ja. Ja, bin ich auch gespannt und ich bin halt So ein wichtiger Zeitpunkt, gerade vom Nordderby. Und ich muss sagen, dieses Nordderby, das ist für mich echt mega, mega wichtig. Also natürlich genauso wie das Stadtderby, was da jetzt für wen höhere Priorität hat weiß ich nicht. Ich glaube, so allgemein im Fantum ist das Stadtterby schon wichtiger, aber ich habe noch eine emotionalere, krassere Verbindung, glaube ich, zum Nördterby gegen Bremen und das ist für mich eigentlich schon echt somit das wichtigste Spiel der Saison und ich hasse Bremen wirklich abnormal und das ah, letzten... nicht so,
0: Nicht sowas hier in unserem Podcast. Nee, ja, aber <lacht> sorry,
1: also jetzt ja, ihr wisst, ja, ich wie weiß. ich das meine und jetzt rein... Jetzt ist es raus. Aus dem Fantum, ja gesehen. Natürlich kann raus. ich ihn trotzdem neutral als Verein beurteilen, so hoffe ich. Ähm, nee, aber dass sie die letzten zwei Spiele wieder gewonnen haben und anscheinend doch jetzt wieder auf einem ganz guten Weg sind, das hat mhm. mich echt aufgeregt, nach deren sehr seltsamen Transferperiode, wo sehr lange sehr viel verkauft wurde, die Fans wirklich sehr negativ eingestimmt waren und dann kamen nochmal die zwei, drei ganz guten Transfers mit Dux, Weiser und
0: Ja, weil das, das Dux dann direkt kann. so einschlägt, war ja auch schon, ne? ja Er ist auch in zwei Spielen drei Tore gemacht, auch im ersten Spiel direkt doppelt getroffen kommt jetzt nicht unbedingt gelegen, so. Ne? Also jetzt ist es natürlich super, dass wir einen Dreier geholt haben und hoffentlich gibt ihnen das jetzt so viel Selbstvertrauen, dass wir auch mit, mit einem guten Gefühl in das da begehen Aber Bremen, ne? auch jetzt zwei deutliche Siege in Folge, die werden mit Sicherheit auch genauso viel Bock haben und sind halt auch echt gut drauf. Ich habe jetzt von der von dem Spiel nicht so viel gesehen, muss ich gestehen von ich Bremen. Von daher kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant und halt auch wieder so ein wegweisendes Spiel also es ist schon krass wie die Saison hier so losgeht ne? jetzt ja. Hast jetzt das Pauli Spiel hattest es schon Schalke jetzt fährst du nach Bremen also ja
1: wenn wir gewinnen sind wir halt wieder einen Punkt vor denen also ich finde schon sau wichtig weil eine Niederlage halt direkt wieder bedeutet ja dann sind die erstmal weg fürs erste also ja vor,
0: vor allen Dingen kannst du dich mit dem Sieg halt da vorne dann auch mal Richtig festmachen dann wieder, ne?
1: Auf jeden Fall. das
0: haben wir ja schon mal so leicht Anschluss geknüpft in der Tabelle.
1: Ja, dann sieht die Wahrnehmung der Saison wieder direkt ganz anders aus, wenn wir gegen Bremen gewinnen und ja, dann wir warten, wieder nach Ja, dann
0: so. spielen wir direkt um Europa wieder. Aber ja,
1: wahrscheinlich echt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ne, wäre schon wichtig, auch für die Moral, ne, dass du da vielleicht mal eine Serie entwickeln kannst, ist gerade mit den ganzen jungen Spielern, und wir haben ja den jüngsten Kader der Liga, ist es halt so wichtig, dass die Jungs Selbstvertrauen gewinnen und auch in diesen entscheidenden Spielen, wie gegen Pauli und wie gegen Bremen halt ihren Mann stehen und da dann mal ja, als Sieger aus den, den Partien herausgehen.
1: Ja, absolut. Und noch ganz interessant, vorhin habe ich ja angesprochen, HSV höchste Laufleistung der Saison bisher, Bremen tatsächlich die niedrigste. Also finde ich auch interessant, wie sich das dann so im Spiel dann später auswirkt. Okay. Ja, mal gucken.
0: Ja, wird man sehen. Wird man sehen.
1: Ja, und dann wieder Topspiel, Samstagabend. Ich bin hyped, muss ich sagen. Also, ja, ich hoffe einfach wirklich, wirklich, dass wir das gewinnen. Und
0: Noch zwei Sätze um so neu zu unserem Neuzugängen.
1: Stimmt, ja.
0: Haben wir jetzt bisher noch nicht erwähnt, bevor wir es vergessen. Haben beide ihr Kaderplatz gehabt. Tommy Doyle und Buskovic ähm, Genau. Sah in der Pressekonferenz vor dem Spiel noch etwas anders aus. Da hat der Trainer davon gesprochen, dass... Ähm, Eventuell einer von beiden Kader Kaderplatz kriegt. jetzt haben beide eingekriegt. Robin Meissner aber nicht im Kader. Ich hatte mir auch so ein bisschen gehofft, wenn jetzt nach dem 1-0 das Spiel etwas anderes verlaufen wäre, dass einer von beiden noch vor allen Dingen Tommy Doyle vielleicht ein paar Minuten hätte bekommen können. Dadurch war das dann, sah das dann wieder ein bisschen anders aus. Auch dadurch, dass Damara verletzt ausgewechselt werden musste. Ja. stimmt Haben wir leider nicht zum Debüt, aber jetzt ist noch eine Woche, Woche dazwischen. Wird man sehen. Also Kinsomi und Haya haben es jetzt gut gemacht auf der auf Position, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir jetzt auch im nächsten Spiel vielleicht die beiden Neuen oder zumindest einen der beiden Neuen sehen werden. Gerade bei so Tommy Doyle, den haben wir ja nur auf ein Jahr geholt jetzt. Da muss man ja eigentlich schon der Auffassung sein, dass das eine Sofortverstärkung ist, weil sonst leistest du ja niemanden aus ohne Kaufoptionen, wenn du nicht der Überzeugung bist, dass es dir sofort helfen kann.
1: Nee, das stimmt. Sehe ich genauso. Gehe ich auch davon aus, dass der noch eher als Vuskovic in nächster Zeit reinkommen wird. Da war ja auch so ein bisschen das Ding, okay, da wird die letzten Spiele nicht die allerbeste Figur gemacht, aber der hat sich jetzt noch mal mit dem Spiel bisschen etabliert, würde ich sagen. Also seinen Platz noch mal ein bisschen gefestigt. Der hat mir eigentlich echt gut
0: gefallen. <lacht> hat sich auf einmal richtig nach einer Kretsche abgefeiert. <lacht> ja, stimmt. Also so, so richtig, richtig abgefeiert. Aber ist auch gut. Ich meine, das wollen wir auch sehen. Sowas, ja. auch so wie so ein Rick van Drongel, Der hat sich auch in der Vergangenheit auch dann gerne mal abgefeiert. Ist mir auch geil, wenn er, wenn er sich pusht und da was draus ziehen kann aus guten Aktionen genauso muss es sein Deswegen, ich glaube da auch jetzt dass da nicht viel passieren wird jetzt startelf-mäßig zur nächsten Woche vielleicht wird Jatta wieder für Winsheimer reinkommen und weiß ich, Kittel der spielt ja spielt anscheinend immer ähm, von daher glaube ich dass da wenn dann nur auf der Position Vinzhammer Jatta was passieren wird der Rest wird denke ich mal so bleiben aber unser Trainer ist auch immer für den Ball schon gut hat er jetzt auch schon bewiesen in den letzten Wochen.
1: Ja, wird man sehen. Ich gehe dann aber auch eher von einer Einwechslung aus und dann guckt man halt so, wie sich das verhält. Kommt aber auch dann auf den Spielverlauf an und alles. Wird sich die nächsten Wochen zeigen und ja, mal gucken, ob sich dann Doyle ein Stammplatz oder als zumindest Stammkraft im Mittelfeld etabliert. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja immer noch so ein bisschen die Position bei uns, die am häufigsten durchgetauscht wird bis jetzt in dieser Saison.
0: Ja, aber ich bin wirklich gespannt, weil, wie gesagt, jetzt war das mit Haier und Kinsomi, glaube ich, ganz gut. Und du kannst halt einen haier auch nicht rausnehmen eigentlich.
1: Naja, stimmt.
0: So, wie er momentan drauf ist. Und auf, Seite, auf der anderen Seite hat Kinsomi jetzt auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja. So, und jetzt hast du dann Tommy Doyle und Reis, die du auch beide geholt hast, wo du, glaube ich, mit voller Überzeugung hinter denen stehst. Wird jetzt interessant. Für die nächsten Wochen.
1: Auf jeden Fall. Ist ja schön, dass da wieder das wollten wir ja genauso, dieser Konkurrenzkampf und diese Option überhaupt, da auch Alternativen zu haben. Das sah ja vor den Transfers teilweise alles etwas dünn besetzt aus. Deswegen ist ja schön zu sehen. Freut mich. Ja. Dass man da die Option jetzt hat.
0: Das sehe ich genauso.
1: Man weiß ja auch nie, wie es mit Verletzungen aussieht oder so. Deswegen muss man da auch ein bisschen doppelt und dreifach aufgestellt sein. Ja. Ja, ich glaube, wir sind soweit am Ende angekommen, oder?
0: Für die heutige Folge?
1: Würde ich auch sagen. War schön, mal wieder so ja, euphorisch nach einem Sieg zu berichten vom Spiel, größtenteils.
0: Ja, war ein Träumchen. Wie gesagt, meine Stimme ist auch immer noch immer noch ganz schön im Sack. Ich will jetzt den restlichen Sonntag hier jetzt noch ein bisschen zur Regeneration nehmen. Das war, war geil gestern. Es hat verdammt viel Spaß gemacht und es war alles dabei.
1: Sehr geil. Ja, so so kann es weitergehen und ich ich freue mich auf Serbi. Du, du freust dich auf Serby. Auf jeden Fall. Nächste Woche müssen wir wieder fit sein. Deswegen eine schöne Woche haben, schön runterfahren in der Woche und dann Samstag bereit sein zum hoffentlichen Derby-Sieg gegen Bremen.
0: So sieht's aus. Ich würde sagen, wir wünschen euch bei euch allen eine sehr sehr gute Woche. Genießt die Tage nach dem Sieg, ne? Das ist mal keine dummen Sprüche von den Mitarbeitern oder was heißt Mitarbeiter von den Kollegen? Ja in diesem Sinne euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nach dem Derby wieder hier in der Raunsprachstunde.
1: So sieht's aus. Nur der HSV. Nur der HSV. Ciao. Ciao.